0: Du lytter til Ugeplanen med Måndberg og Brydenshold, podcasten, hvor vi vinder Folketinget på vrangen. Velkommen til derude. Jeg hedder Michael Monbær.
1: Og jeg hedder Helene Liljendahl, Brydenshold. Og vi har en ekstra med i studiet i dag, og du får lov til at præsentere dig selv. Jeg hedder Christina Udomeko, og jeg
2: er ja, folkevalgt for Alternativet blev valgt hen her for nylig. Ja. Ja.
0: Og du er vel en af de folkevalgte, som faktisk har en politisk fortid kontra de fleste af de andre? Altså forstået på den måde, du har jo du har rent faktisk været folkevalgt før.
2: Ja, yeah, yeah. jeg har siddet i Københavns Rådhus eller Københavns Borgerimulation, som det hedder, mm. i et år.
0: Fedt. Hvad lavede du derinde?
2: Jeg har siddet i det, der hedder Teknik- og som er det udvalg, som står for byplanlægning. Sådan I sådan stor forstand, så parker og... Vej og
1: boligplanlægning. Det har været med til at lave politik på. Sådan. Ja, så hun er en af de eneste, som har været folkevalg før fra alternativet. Ja, ja, ja.
0: Det er rigtigt. Har du været folkevalg før? Nej. Nå. Hvem, Nej. hvem ellers? Altså, Torsten har været folkevalgt før, selvfølgelig. Han Han ja. har jo siddet i, i, i Folketinget. Og
1: så Francisca. ikke? Franziska, ja.
0: hun, ja. hun var jo kulturborgmester. Kulturfritidsborgmester, ja. Ja, ja. inde på København, så Rådhus. Ja, i forrige periode, ja. ja. ja.
1: ja. Altså, ikke af de erfaringer. Ja, du er ja. en af de her ja. i Alternativets Folketingsgruppe ja. Her. ja. Så vi er meget beæret over, at du øh, kunne sætte tid af til ja. at være med i vores podcast, fordi vi er jo nysgerrige på først og fremmest at høre øh, lidt om, hvem er du? Og så øh, skal vi også dykke lidt ned i et par af dine ordførerskaber. Så øh, vil, du ikke, øh, vil du ikke kort sige, øh, hvad ja, hvem er du, hvor gammel er du, og øh, hvad, hvad har du gået og lavet indtil nu, udover at være på Københavns Rådhus?
2: Ja, jamen som altså, sagt, så hedder jeg Christina, og jeg er 25 år gammel. Jeg, er, jeg bor i København. Jeg er egentlig fra Køgerbrindelig, men, men bor i København nu, og jeg læser statskundskab på Københavns Universitet. Så jeg er bare vild med politik og har været der længe. <laughs> Æm, og så blev jeg medlem med af alternativet for tre år tid siden, tror jeg, mm. Æm, og var inde da æ, sådan klimaaktivist og har lavet lidt forskelligt foreningsarbejde, også i så men Så nu er jeg her.
0: Ja, sådan. <laughs> æ, så du er altså statskundskab bliver man så ikke en af de der levebrødspolitikere?
2: Jo, er du sindssyg. Jeg synes faktisk, det er rigtig pingeligt at sige højt, at jeg fordi det er så stereotypisk, og så er jeg også ung og har ikke så meget erhvervsserfaring, og det er bare, det jeg opfylder alle stereotyper.
1: Mm. <laughs> men du har ikke været i ja.
2: ungdomsparti før, vel? Eller har du det? Jeg har været Alternatets Unge, vores ungdomsparti, ja, ja. men ellers ikke. Altså, jeg har ikke været sådan i politik, siden jeg var 12, og mine forældre er heller ikke socialdemokrater,
0: og sådan hele den der stereotyp,
2: der er om socialdemokratiske ja. politikere. Den opfylder jeg ikke.
0: Okay, det I er da altid
1: noget.
2: Ja.
0: <laughs> Hvorfor valgte du Alternativet? Øhm, ja, var det ja. Alternativet, der valgte dig måske?
2: <laughs> jeg var faktisk. Jeg begyndte at blive politisk interesseret, eller specielt partiinteresseret i ø, gymnasiet. Jeg uh-huh. kiggede faktisk på radikal ungdom, og var lige ved at komme til et intromøde. Men så glemte de her lige at svare på min mail, der jeg skrev til dem. Og det var faktisk meget heldigt, for ellers tror jeg, jeg var vandt i Radikale. Men ø, Alternativet opstod nogenlunde der omkring. Jeg tror, det var i NG. Okay. Så, øhm, og der tænkte jeg, fedt mand, de er meget federe end radikale. Og så begyndte jeg bare at fulde, sin følge alternativet i nogle mm-hmm. år, og kom så til et arrangement for nogle år siden, og vi har bare ved dig, ja. Men blev så bare først medlem for tre år siden. Okay. Så, så jeg har fulgt Den stalkede det
0: i nogle år. Skal vi ikke fast foråret til nu? Jo, lad os gøre det. Nu sidder du som folketingspolitiker. Du blev lige valgt ind her. Den, hvad var det? Var det 1? 1. 1? 1. 1. 1. november var det her. Øh, og du har fået nogle ordførerskaber. Det er en lang liste. Jeg kan, jeg kan ikke alle dine ordførerskaber. Har du, har du selv memoriseret dem?
2: Yeah, yeah. Ja, jeg kan dem godt. Jeg har syv ordførerskaber. Jeg har fået, det er virkelig en lang liste. Men jeg har ja. fået finans, og skatte og penge, mm. så sådan tre økonomiske. Ja. Og så har jeg fået undervisningsordførerskabet, demokratiordførerskabet, transportordførerskabet og minoritetsordførerskabet, som er lgbt politik og øh, politik for etniske minoriteter, fokuseret på antirasisme.
1: Hmm. Og øhm, minoritetsordførerskabet for eksempel, det er jo et ordførerskab, vi selv har fundet på lidt i øh, alternativet, ikke?
2: Ja, men det er det nemlig. Øhm, og det samme med demokratiordførerskabet ja. og pengeordførerskabet også egentlig. Mm. Øhm, og ja, det, det, det har vi ligesom fundet på for, måske sende for Sentinel også, tror jeg. Øhm, ja, og fordi, vi, fordi jeg tror, vi tænkte, at, at det at have et minoritetsordførerskab kunne... Kan, kan måske også et eller andet, det med at sende minoritet ind til de forhandlinger, og forhandle på, 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 måske ikke på vegne af minoriteter, det kan man ikke sige, men i hvert fald med, 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 med oplevelser fra at være minoritet, det, det synes vi var fedt, mm. øh, på lige de to områder i hvert fald. Ja,
1: og det, det samme kan man sige med demokrati, ikke? det sender også et signal om, at, øh, at demokratiet det er noget, øh, eller demokratipolitik er noget, som vi, øh, vi vægter højt i alternatid. Præcis. Ja. præcis. Men du har så skulle vælge nogle, for vi kunne ikke tale om alle dine ordførerskaber ja. øh, <laughs> i dag, så, så, så vi bedt dig om at vælge et par ud, som vi skulle tale om i dag. Og så øh, du vil gerne tale om de økonomiske ordførerskaber. Og der øh, så lidt i tråd med det, vi lige talte om, så, så, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige fortalte lidt om, hvorfor, øh, hvorfor skal vi også have et pengeordførerskab, altså pengeordfører i alternativet? Hvordan adskiller det sig for fx at være finansordfører? Mm,
2: jamen, det er et godt spørgsmål. Det, der, det, der, det tror jeg, der er mange, der sig over. Øhm, men, men pengeordførerskabet, det, er, det refererer til pengepolitik, som faktisk er noget andet fra finanspolitik. Fordi finanspolitik, der er det, der er på en finanslov, sådan en politik om, hvad, hvad skal vi finansiere i vores samfund med vores skatteindtægter mens pengepolitik, det handler faktisk om det handler om valutakurs, det handler om lånepolitik, det handler om bankernes lån til os private mennesker, det handler om centralbankernes politik, så ligesom pengestrømmene i vores samfund, hvor skal de hen, skal de styres på nogen måde, skal de ikke styres, det er pengepolitik. Og det er et meget glemt politikområde, så mm-hmm. vi tog det for ligesom at igen at skabe noget debat.
0: Ja. Mega spændende. Ja. Øh, finans, nu siger du det, det her med. Det, det er sådan statens finanser, ikke det er jo i virkeligheden statens husholdningsbudget, der ligger der. Ikke? Øh, skat, det er jo så øh, statens øh, i god en løn, altså hvordan, hvor pengene kommer fra. Mm. Øh, hvilken af de tre ordførerskaber, synes du er sådan mest spændende? Og, og der, hvor du tænker, at kan, du og alternativet kan komme med noget sådan et, 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 et lidt twist på det? Uh.
2: Det er virkelig svært, altså, jeg synes virkelig, vi har, meget, jeg synes, vi har et meget alternativt take på alle tre ordførerskaber, som adskiller sig fra, tror jeg, alle partier, Vi der mm-hmm. lidt fra brød til blå. Øhm, men jeg tror, jeg tror, der hvor vi kan skabe mest debat, og måske også ligesom, rygt på noget, mm. det tror jeg bliver inden for finans- og skatteordførerskabet. Okay. Øhm, hvor penge er, ligesom, er så meget ude fra den offentlige debat i dag, at jeg tror simpelthen, det bliver mere noget med at få dig brætter, ja. end det bliver at kunne lave politik det
0: okay, men altså, skal vi køre dem igennem alle mm. tre, slag slagen, en efter en, og så, og så prøve at komme med de her, som jo, det er en, en af de ting, jeg virkelig elsker Alternativet for, det er, der bliver snakket sådan på, på den almindelige spillebane, og så holder alle sig inde på den spillebane der, og så kommer Alternativet og stiller sig uden for stadionet og siger, hey, man kan også spille herude. <laughs> så hvordan gør vi det på de tre emner her? Skal vi, skal vi tage dem en efter ja, en? Der skal Finans? H- hvad, skal vi, h- hvad skal vi lave om, for at lave et bedre samfund i, yeah. i, i med dine øjne?
2: Mm, det, det er et virkelig stort spørgsmål, du stiller til dig, <laughs> Michael. Øhm, jamen, altså, vi skal, vi skal ligesom få nogle nye briller på, tror jeg, mm. af sådan overskriften øh, på, hvordan vi ser vores samfund. Så i mm. dag, når vi snakker finanspolitik, så, så måler vi meget sådan velstand i, i det, der har værdi på et marked. Ja. Sådan, det, vi kan købe og sælge. Øh, og det, det er altså meget, meget fint, men der er ret meget, vi glemmer i, den, i, den, i den, det regneark For eksempel mm. værdien af natur og klima, for at sige noget helt basalt, men også noget som omsorgsarbejde i hjemmet. Øhm, og hvad med det der med, at vi har det godt, har det også en værdi for samfundet? Og det mm. tæller vi ikke med i dag. Ja. Så det synes jeg er en helt stor debat. Det er, skal vi have nogle andre briller på, når vi kigger på samfundets velstand? Øhm, og skal vi definere velstand anderledes? <laughs> øhm, og det er spændende at snakke om, fordi... Når vi snakker velstand i dag, så er det defineret det, der hedder BNP, bruttonationalproduktet. Det er et fint begreb. Det er lidt tyndt, men det er der. Men udfordringen med det, det er, at øhm, hvis vi kun måler efter BNP, og det BNP har rigtig mange ting, som ikke tæller med, så går samfundet i en skæv retning, mm. synes vi i hvert fald i alternativet. Og der vil vi gerne ligesom rette lidt ind, og ligesom kan vi få et andet mål end bare BNP.
0: Kan du give et eksempel på en skæv retning?
2: Det kan jeg. Altså for eksempel... <coughs> Um, så BNP måler, uh, måler som sagt værdien af ting, vi kan sælge på et marked. Mm. Um, det betyder også, at hvis du som menneske har lyst til fx at passe dine børn hjemme, og, mm. og ikke arbejde for en stund, eller du måske er stresset og har brug for lige at tage en pause og arbejde mindre. Så, um, så får du mindre i løn, og dermed bidrager du mindre til BNP. Mm. Men du får det måske bedre, ja. men det tæller ikke med BNP. Så vi får, ligesom et, vi får sådan et meget produktionsfokus. Vi skal tjene flere penge, bruge de penge osv. Men vi glemmer, at vi måske egentlig også bare skal have det godt. Og det har vi ikke noget mål for i dag med BNP.
0: Så man kan sige, at BNP'et er lidt ligesom, hvis man skal løbe en marathon, så bliver der kun mål på din uh, trinhastighed hele tiden. Og ikke på, hvor hurtigt du i rilt når i mål, eller om du har det godt, mens du løber, eller du får skader undervejs. Mm. Uh, der, der bliver kun mål på én eneste parameter, og det er det her BNP, altså... Mængden af penge, der forlader landet, og mængden af penge, der kommer ind i landet, dybest set. Ikke? Altså noget handelsbalanceagtigt, mm. så vidt jeg forstår BNP'et.
1: Ja, præcis. Ja. Så hvordan, hvordan bliver vi bedre til, til det er til at måle, jeg plejer at tale til dig at måle lykke. Hvordan måler vi lykke? Eller? Mm. Ja, det er sindssygt
2: svært. Øhm, og det, det er en mega vigtig debat inden for økonomien også lige nu. Mm. Øhm, og jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom har fundet. Den nødvendigvis helt rigtige model vil ligesom i gang med at udvikle det. Men noget af det, jeg synes er spændende, som jo Alternativet snakker en del om, og andre forum også snakker om, det er det, man kalder for donutøkonomien, som er måske det første meget konkrete bud på en anden model, man kunne kunne måle på. Og det er en model, uden at gå for meget detaljer, men som måler på, på andet end bare markedet, men måler på fx, øh, hvor mange hjemløse er der i vores samfund, eller hvor glade er folk, hvor mange selvmord er der, har vi, hvor meget natur har vi adgang til. Det tæller mm. ligesom med i den her, det her store regnok over ting. Mm. Så donorøkonomien er sådan en super spændende model, som jeg synes, vi skal arbejde videre
1: med. Og du har arbejdet lidt med den inde på Københavns Rådhus VR?
2: Ja, det har jeg. Æm, det, er, det er mega fedt. Det er faktisk mega fedt. <laughs> Æm, det, det er noget, vi har arbejdet lidt med i Alternativet en del tid øh, på Københavns Rådhus. Vi har forsøgt i en del år efterhånden at få det med i Københavns, øh, sådan, som sådan ny Københavns øh, budgetmodel. Og det lykkedes ikke med at sidste valgperiode, men den her valgperiode lykkedes det at få det med i sådan et treårigt forsøg. Så det betyder, at Københavns Kommune, som den første kommune i hele Danmark, og en af de eneste byer i hele verden, mm. begynder at kigge på donald som sådan et nyt budgetværktøj. Og det er mega sejt. Så det kører jeg i tre år nu, men i forsøg, og så får vi snart nogle resultater.
0: Kører det i skyggen, eller, eller er det rent faktisk budgetmodellen? Altså tænker på, er det sådan en, en, en pseudo-model, som man stadigvæk kører videre med øh, helt sådan sort-rød bundlinje, som, som man plejer, men så, så laver man også donutregnestykket ved siden af, for at se, hvordan det matcher? Eller er man begyndt at, at tænke på, på de flere parametre, som du har snakket om her?
2: Det bliver, men det der er specielt ved donut kømi, er faktisk, at det ikke er en budgetmodel, så det, det kommer mere til at blive... Donarddykonomi er faktisk noget andet. Det er mere en målsætningsøkonomi faktisk. Mere end det, altså, man får så faktisk ikke sådan en sort bundlinje med donerødkomi. Man får ikke et tal. Så derfor kommer det til at være parallelt med den, det budget, som Københavns Kommune mm. i dag bruger, og ja. som de skal melde ind til Indrigsministeriet, eller det ved jeg ikke nogle mennesker sikkert ja. i staten. Æm, men så får vi den her den her anden linse ved siden af, hvor vi kigger på, jamen, hvordan performer Københavns Kommune på de parametre, som er vigtige for os og for naturen mm. i Københavns Kommune. Mm. Og vi håber på længere sigt, at vi måske kan ikke sløjfe budgetøkonomien, men i hvert fald, at den betyder lidt mindre.
0: Ja. Mm.
2: Så, så lige nu bliver det parallelt.
0: Og det er en treårig periode, siger du?
2: Jeps, det er en treårig periode.
0: Og hvornår startede den?
2: Jamen, den, den er startet her i 20... Eller den starter i 2023. Ja, okay. Så, øhm, så vi,
0: vi får noget frem i 2026.
2: Ja, præcis. Vi kommer til at løbe, følge det løbende, mm. så der kommer også til at være resultater øh, midtvejs. Men, øh, men ja, i 2026, der er vi ligesom
1: udfoldet har prøvet det i tre år, og kan ja, ja. sige en masse kloge ting, forhåbentlig. Ja.
0: Mega spændende. Mega spændende. Og ja. du var jo med til at forhandle
1: det igennem, da du stadig sad på Rådhuset. Nu gør du det jo så ikke mere, så du, kan, du må kun følge det fra ja, side linje. Nu får du gået ud af borgerrepræsentationen, fordi vi kører med dobbeltmandater i alternativet. Hmm, men det er,
0: det er jo ikke en lille ting at efterlade sig inde på, Nej, er, på det, Rådhuset, vil jeg lige sige. Det, det er, det er, et er, godt det er ret imponerende. Skal vi ikke springe videre? Uh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om uh, din og alternativs syn på skat. Ja, yeah. Skal vi højere eller lavere skat?
2: Og virkelig. <laughs> og virkelig er spørgsmålet... Det er jo sådan det typiske spørgsmål. Lige, højere, jeg prøvede at fange skat? dig inden ja, fra miste her, nemlig. Der, nemlig. Øhm, og der, og der, der vi vil vi jo gerne have en anden debat i alternativet. Ja. Nemlig debatten om, hvilken type skat. Mm-hmm. Æm, og i dag har vi sådan et samfund, der er meget bygget op omkring indkomstbeskatningen. Ja. Det er ligesom den største skatteindtægt vi har. Mm-hmm. Øhm, sammen med momsskatten øhm, Og selskabsskatten også. Ja. Men, men, men det vi gerne vil, det er og beskatte ting, der ikke skaber værdi for samfundet. Mm-hmm. Så, så arbejde bidrager i en eller anden forstand med noget værdi. Det vil godt lide, at folk får lyst til at bygge en virksomhed, og at købe et eller andet, og sælge noget, osv. Ja. Øhm, eller folk arbejder som sygeplejerske, hvis det er det, de har lyst til. Men vi beskatter faktisk det ret meget sammenlignet med ejendomsbeskatningen, som er meget, meget lav mm. i Danmark, og aktiebeskatningen, ja. som også er sådan, godt kunne være lidt højere. <laughs> så vi beskatter ligesom ting, der... Vi betaler ting, der 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 skaber værdi meget, men ting, der ikke skaber værdi, beskatter vi ikke særlig meget. Og det vil vi gerne bytte om på. Så vi vil gerne gå fra indkomstbeskatning til
1: formudbeskatning.
0: Okay.
1: Så så, så, du siger, ting, der skaber værdi. Så vi beskatter beskatter det meget, som, som skaber værdi for samfundet men ikke så meget det, som ikke skaber værdi for samfundet. Det skaber vel værdi for den enkelte, og øh, have en bolig og aktier og Så, videre. Ja. så det er mere sådan fællesskabsorienteret, som jeg hører det.
2: Ja, eller faktisk, måske, jeg vil egentlig gerne lave en anden overskrift. Ja. Øhm, jeg tror, hvis man skal nedkå alternativet skattepolitik, så handler det om at beskatte det, som ligger beslag på nogle ressourcer, øhm, og som ikke ligesom sender noget nyt ud i samfundet. Så fx ah, det, okay. det, at man kan købe en kæmpe stor ejendom og ligesom beslaglægge, en stor ejendom til sig selv, og tage det fra fællesskabet. Ja. Det er ikke noget, der sådan, giver noget tilbage til fællesskabet, som sådan. Ja. Så der vil vi gerne sætte ejendomsskatten op. Mm. Men til gengæld vil vi gerne sætte skatten ned på, at man, at man arbejder, hvis, hvis man har lyst det ikke, at det er det eneste der skaber værdi for samfundet. Men det giver ikke så meget mening, at vi beskatter vores arbejde så meget, når det er, at, at det egentlig giver noget værdi til samfundet, at folk mm. har lyst til at, at lave noget. Um, så vil vi vil gerne sætte skatten på ejendom op. Og kigger man på ejendomsformuligheden ejendom, i Danmark, så er den faktisk ret hulig Den rigeste 1% i Danmark ejer 30% af den dan- samlede danske formue. Wow. Det er meget, meget voldsomt, men vi beskatter den næsten ikke. Til gengæld beskatter vi indkomst utrolig meget, ja. og det synes vi er
0: det, men, det, altså, Tanken lyder meget fin. Uh, hvis jeg skal være sådan lidt... Uh, hvad hedder sådan noget... Forstokket, konservativt, øh, kan man gøre det isoleret i Danmark, eller er det sådan en, en af de ting her, hvor vi skal have hele verden med, før vi kan begynde at ændre det?
2: På, på det, der hedder ejendomsbeskatning, der kan vi sagtens gøre det, mm-hmm. fordi det, det, det er jo noget, vi har i vores eget samfund, og man kan ikke sådan rykke en ejendom fra, fra Danmark til Sverige. Ja. Sådan lige. Nej, og
0: det, og det samme med indkomstbeskatning vel egentlig også, så de to elementer kan vi godt pille ved.
2: Ja, det er to stabile, meget nationale sådan, ja. værdier. Men det, der er svært, det er sådan noget som at beskatte aktier. Det mm. kan man jo godt flytte rundt mellem lande. Ja. Det samme som at beskatte immaterielle rettigheder, som jo i høj grad det, man bruger til at lave skattelysfinder. Ja. Det er altså beskatte idéer, skattepetenter. Mm. Det, det beskatter vi heller ikke så meget i vores samfund i dag. Men det er svært for Danmark at gå ind og arbejde med, fordi mm. det er meget internationalt.
0: Og det samme med selskabsskatten, vel også. Så risikerer man, at selskaberne flytter registrerer sig i et andet land. Ikke?
2: Ja, præcis.
0: Ja. Så, så egentlig kan det godt lade sig gøre på de, på de nære ting.
2: Ja, på de, på de nære ting, så på ejendomsbeskatningen, der kan vi sagtens rykke, vi kan sange i dag ryk fra indkomst til ejendomsbeskatning, hvis vi ville, ja. uden at det vil som sådan medføre, at folk vil lave skattely, for det kan man ikke med ejendomsbeskatningen. Mm. Jeg tror desværre mere, er, at, at, det, at det vil være meget kontroversielt,
0: ja. fordi vi i dag har så
2: lav ejendomsbeskatning, at ja. der, vil være nogen, der, blev, jeg tror, der vil være nogen, der vil blive meget overrasket. Ja. Men til gengæld vil indkomstbeskatningen
1: så falde. Ja. Det er jo vigtigt, at de to ting hører sammen. Hvor meget, øh, det kan godt være, at du overhovedet ikke har et svar på det, men hvor meget tror du så, man kunne rykke, hvis, man, hvis det ligesom var de to ting, man, man pillede ved, og sige, okay, nu hæver vi ejendomsbeskatningen, og jeg sikkert sætter øh, beskatningen ned på, øh, på indkomst. Hvor meget, hvor mange procent tror du så, man kunne sætte indkomstbeskatningen ned, <laughs> har du? og oh, det er et meget konkret spørgsmål, det kan jeg slet ikke svare på. Ja. Der skal vi ja. nok have nogle beregninger i gang.
2: Ja. Æm, men jeg tror virkelig, det vil betyde rigtig meget for boligmarkedet også. Vi har ja. jo meget, meget høj boligprisinflation i Danmark. Ja. Og det er blandt andet også, fordi vi har så lave boligbeskatning. Ja. Mm. Så der vil få, vi vil få nogle positive gevinster. Æm, men hvad meget man ikke kan sætte op og ned, det er det, det, det vi faktisk ikke lande på nu i
1: alternativet. Mm. Er det noget, du vil undersøge som, øh, som, som skatte som altså Du kan vel bestille nogle beregninger i finansministeriet, eller, eller skatteministeriet må du så være? Ja. Æ. Det, det synes jeg helt klart kunne være fedt. Altså, vi er faktisk det i stedet af alternativet, vi ikke har konkretiseret
2: vores skattepolitik så meget mm. nu, så for eksempel ned på procentniveauer. Synes, det synes jeg kunne være spændende at arbejde med.
0: Ja. Men, men, men giver det mening at konkretisere det? Jeg tænker lidt, hvor er vi henne i fasen mm. til, at det her det kan blive en realitet? Altså, giver det mening at have nogle meget konkrete beregninger, hvis man kan se, at de næste 30, 40, 50 år vil der bare være total modstand imod det? Jeg kan godt, jeg, selvfølgelig beregningerne kan altså hjælpe med at få, få noget af den der modstand øh, lagt i graven, men er vi ikke mere i en oplysningsfase lige nu i virkeligheden, hvor, hvor det giver mere mening bare at tale om, prøv at høre mulighederne, kan du se det for dig? Og så må de der mm. komme af, at de må flyttes på et senere tidspunkt.
2: Jo, til dels, det, det, det tror du er ret det er lidt, Michael. Mm. Altså man kan sige, lige det med at rykke fra, fra indkomstbeskatning til ejendomsbeskatning. Det er der faktisk et andet parti, der også snakker om. Og det, det, det er nemlig Radikale Venstre. De har okay. faktisk foreslået det deres sidste, sidste 20-30-plan. Altså noget af det. Meget, meget små skridt, men noget af det. Ja. Så, så det er ikke... Og jeg tror, jeg tror også godt, at Enhedslisten kunne være med, egentlig, mm. hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man talte med dem. Og SF formentlig måske også. Så jeg tror egentlig, der er så stor modstand lige mod det. Jeg tror mere, at det er de store magtpartier, Socialdemokratiet og Venstre, som... Som, som jo ikke vil gøre sig uvenner med alle mm. af vælgerne, som er boligejere. Øhm, så jeg tror sagtens, man kan gå i gang med at konkretisere det. Jeg tror, at den del af alternativ skattepolitik, som er mest kontroversiel, som er svær i dag at konkretisere, det er den del, der handler om at beskatte ressourceforbrug mm. mere. Altså beskatte ikke bare CO2-udledninger, men beskatte øhm, de varer, der, der, tager, der, tager, øhm, der, der ligesom, øh, bruger mange ressourcer til at blive produceret.
0: Mm. Bryder det ikke lidt med det, du sagde til at starte med, når du siger, at vi skal flytte beskatningen fra de ting, der giver værdi, over til de ting, der ikke giver værdi? Ressourcer giver jo, det er jo værdi. Det er jo essensen af værdi, det er jo ressourcer. Så, så hvorfor skal de beskattes?
2: Hvis du, hvis du har en vare, der bruger mange ressourcer for at blive produceret, mm. så er det jo en vare, der har taget meget værdi fra samfundet for at blive produceret. Mm-hmm. Og det vil vi gerne, det vil vi gerne beskatte, vi i hvert fald vil vi gerne have varer, der bliver produceret på den mest ressourceffektive måde, fordi så, så slider vi jorden mere ned, mindre ned. Ja. Så det er en god idé at give incitament til, at virksomheder producerer varer, som, som er, som har, ligesom har, har slidt vores jordklå mindst muligt ned. Ja. Ligesom det er en god idé, at vi, at, vi, at vi giver mennesker incitament til at bo småt og ikke bo stort, fordi de kan.
0: Ja. Mm. Så, så jo større aftryk, jo større beskatning. dybest set.
1: Lige mm-hmm. Så der er også et klima i ja. det her, må man sige, og, og miljø og et grønt. Ja.
0: Fedt. Jamen øh, penge tog vi jo lidt til at starte med. Det her med, med pengeskabelse. Du sagde selv valuta, lån, centralbanker osv. Øhm, jeg lærte noget ret spændende for, åh, det er måske 10 år siden, og det er det her med, at centralbankerne skaber ikke længere penge. Det lærte jeg jo i min barndom, at de har nogle store sædelmaskiner, og når der skal gang i økonomien, så trykker man en masse penge, og så skaber man noget inflation, og så skal man trykke endnu flere penge, og i 20 gør kører det men det er ikke centralbankerne, der laver pengene længere i dag. Er det noget af alternativet mm. til pengepolitik, at, at det skal tilbage dertil? Eller? Hvor ja. det, hvordan ser vi på det?
2: Det er i hvert fald alternativets politik, og også mit store fokus de næste fire år, at tale om det, du lige sagde, mm. altså at centralbankerne, vores nationalbank, ikke trykker penge, ja. eller det gør den, men den trykker ikke elektroniske penge, Nej. som er den største del af vores pengemængde. Og ligesom for, den, for det budskab på lystavlen, så
0: folk mm. ved det. Og hvem er det så, der laver... De elektroniske penge.
2: Det gør de private banker, så ja. det er Nordea, det, og Spar og Danske Bank og alle de andre. De, de trykker elektroniske penge, og det betyder, at øhm, pengeskabelsen ikke er på demokratiske hænder i dag. Men mm. Nationalbanken er så ikke rigtig demokratisk, det er en anden snak. <laughs> men, øh, men, men det er i hvert fald ikke noget, som vi politisk snakker om, Nej. og det, det spørgsmålet er, at den er det en god del.
0: Ja, det er jo helt ude i, i private virksomheder, ikke? Og altså store banker, når det er bla, bla bla, men i andre lande er det jo gigantiske banker med investeringsvirksomheder i ryggen, og hedgefonds, og ø, pensionsselskaber, og alt muligt andet. Det, det er jo rykket fuldstændig ud af statens hænder, øh, hele det her pengemarked, dybest dyb, set. Så er, er der også, har vi tabt noget styring?
2: Det, det, det er det, jeg mener, vi har. Ja. Øhm, og man kan sige, det er jo ikke fordi, vi så skal tilbage til, at det hele skal være styret, og det skal være politikerne, der sådan sidder og trykker penge øh, mm. med finansloven. Det vil det, det nok også være problematisk, men vi bliver nødt til at tale om, at, at det i dag er de private banker, der, der skaber den største del af pengemængden, mm. og derved jo så også øh, styrer værdien af pengene. Og mm. det, det er måske sådan lidt teknisk, men, men vi ved bare økonomisk, at jo flere penge, der kommer ud i et samfund, jo, jo mindre værd af de penge, der allerede var der. Mm. Og det er formentlig en af grundene til, at vi har så store øh, prisstigninger på boligmarkedet. Mm. Og det synes vi kunne være spændende at snakke om i Alternativet. Øhm, og i hvert fald bare få den her debat op at stå, fordi det er ikke noget, vi snakker om i dag,
1: at de private banker står for så stor en del af pengeskabelsen. Hvad kan man gøre inden for Christiansborg i forhold til altså, er, det, er det bare noget, vi skal skabe opmærksomhed omkring øh, i Alternativet, eller kan vi også rykke ved noget sådan rent parlamentarisk herinde på for Christiansborg? Altså noget af det, jeg synes er
2: spændende at tale om rent parlamentarisk, det er jo klimabevægelsens, et et, et af de krav, de havde til til os politikere, det var, at private banker ikke længere skal kunne skabe penge til fossile projekter. Altså de skal ikke kunne låne penge ud til fossile projekter. Og det er jo sådan helt konkret parlamentarisk knep, vi kan gå i gang med at kigge på. Jeg er lidt i tvivl om vi kan, eller om det er noget EU-politik, eller hvordan det er Men det er i hvert fald noget, vi kan, vi, vi kan kigge på og, og arbejde med. Mm. Øhm, så den del kan, kan vi sagtens gå i gang med at snakke om her. Øhm, jeg tror, når vi snakker om, hvad, vi, hvad, hvad kan vi egentlig gøre, så tror jeg, at første skridt det er at få pengepolitikken ind på dagsordenen. Måske rykke det ind i Finansministeriet, måske oprette det penge i pengeministerium. Øhm, men lige nu, der, der er det slet ikke. Altså, vi er sådan et sted, hvor det slet ikke er en del af nogen udvalg at tale om. Mm. Så, så vi er meget i, meget i scratch lige nu. Ja.
0: Mm. Ja. I virkeligheden, vi, 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 vi hænger fast i måden at tænke på og måden at gøre på, som jo opstod helt tilbage i industrialiseringen. Og, der, og, og vi er bare i en anden tid, men, øh, men tankerne og handlingsmønstrene har ikke rigtig fuld med.
2: Det er nemlig det. Altså, før i tiden, altså Nationalbanken blev oprettet i, jeg tror, 1817 eller sådan
0: noget.
2: Mm. Øhm, og der tænkte man jo, der havde man jo kun penge fysisk, ja. så tænkte man, det er fint, det, det står Nationalbanken for, det, den gør man uafhængig, fordi man tænkte, politikere, de skal ikke gå sidde og trykke penge, ja, det, det er en dårlig idé. Det var nok også meget smart, man sagde det. Øhm, men så glemmer man bare lige, at der også så også opstod elektroniske penge på et tidspunkt, og så mm. glemmer man ligesom, eller måske glemte man det ikke, måske var det med vilje, men man fik i hvert fald ikke opdateret Nationalbankens opgaveportefølje så den også kunne skabe elektroniske penge. Ja. Så den kan kun trykke fysiske penge i dag. Og det, det er ligesom... Der er nok noget, noget, noget digitalt, der, er, der i hvert fald er, er afkoblet politikken. Ja, ja. Det er vi simpelthen glemt at kigge på.
0: Ja, det har i hvert fald gjort, at de her kæmpe investeringsmarkeder, de nærmest lever sit eget liv. Ikke? Jeg har hørt her på det seneste, at vi har ikke har en fødevarekrise i verden. Vi har en investeringsboble i fødevare, der gør, at de bliver mega dyre. Vi har fødevare nok til hele verden. Vi smider stadig 40 procent af vores produktion ud. Men, men, men investeringslysten i fødevare har simpelthen gjort, at de fattige ikke har råd til at købe mad længere. Så der er sådan nogle, der er nogle helt skæve ting i det, der, øh, i, i det der pengemarked, som gør, at pengene i sig selv driver prisen op mm. øh, på helt grundlæggende øh, fundamentale varer for os mennesker. Ja. Mm. Det
2: er mega spændende debat snakker snakke om, så altså pengestrømme, ja. altså money talks. Ja, you know, fuldstændig. fuldstændig. Altså ja. ja.
0: Vildt. Det, det, det lyder virkelig som nogle ordførerskaber med, med, med noget tyngde. Um. Hvordan vil du fordele de her syv ordførerskaber? Altså, hvordan vil du tids- tidsmæssigt prioritere?
2: Og det er jeg stadig i gang med at finde ud af, faktisk, for der er, så meget, og der, der er så mange forskellige områder, og mange af dem overlapper jo slet ikke. Mm. Øhm, så altså, den, den er jeg faktisk ikke landet på endnu. Jeg, okay. tror, jeg tror umiddelbart, at demokratiordførerskabet bliver... Mm, jeg, tror, jeg tror, vi er et sted i Alternativet, hvor der er så mange andre medlemmer, der også vil arbejde med det. Jeg tror, vi kan, jeg, tror jeg vil lykkes med måske, at kunne få nogen til at hjælpe mig med at skabe debat på det område og skal mm. lave nogle forslag. Så, så der håber jeg, at jeg måske kan bruge flere sådan, hjernekapacitetsmuskler ja. øh, sammenlignet med de andre områder. Øh, masse af det der er nu. Det ja. må vi se. Jeg kan i hvert fald ikke være
1: en pleksport, det er helt sikkert. Ja. <laughs> ja, lige præcis. Man kan i hvert fald kun nå det, man kan nå. Yeah. Øh, specielt så i MF'er, hvor det hele bare går... Sand ja, det Er det. Du har jo også mange herferskaber. Altså. Der er også ja, mange jeg, ordførerskaber. Har, jeg har tre ikke og så en gruppe for en person. Mm. Øhm, ja, så der er også. <laughs> der er også noget at se til. Hvad er det? Er du gået i gang med noget af det. Altså, har du sat nogle møder, nu ved, jeg, at du kun lige stoppet på rådhuset. Så øh, er du overhovedet noget til det, øh, det politiske arbejde endnu, nu? Eller skal det starter det nu? Ja, det starter nu.
2: Altså, jeg har slet ikke været. Jeg har... jeg har faktisk nærmest kun haft tid til vores gruppemøder og alternativ og strategimøder. Jeg har en meget, meget lang indbakke med 200 mails eller sådan noget, som jeg lige skal i gang med nu. Men jeg kan se, at jeg får mange mails fra folk, der gerne vil tale om det ene eller andet eller tredje. Mm. Så de skal bare ind nu her de næste par måneder mm. og få en masse input. Men vi er jo sådan et sjovt sted på Christiansborg, fordi der ikke rigtig er noget reelt parlamentarisk arbejde i hvert fald. Ja. Så det er meget niveau, vi er på nu, og så er vi i gruppen skal finde ud af, hvad det er, vi skal de
0: næste fire år. Ja. Skal du have skabt nogle baggrundsgrupper med de her forskellige overførerskaber? Eller hvordan tænker du at håndtere dem?
2: Jeg skal helt klart have nogle baggrundsgrupper. Det er, og det er mega glad for, at vi har den tradition i alternativet. Det er ja. virkelig værdifuldt for, for arbejdet. Så jeg kommer nok til at have en på transport i hvert fald. For der har vi nogle fede transportnørder i partiet, som bare skal være med. Øhm, og så tror jeg også, der kommer til at have en på undervisning. Mm. Og det er fordi, jeg faktisk ikke ved så meget om grundskoleområdet endnu. Jeg ved meget om ungdomsuddannelser, men ikke så meget om grundskoler. Mm. Så der skal jeg have nogle folkeskolærere ind og hjælpe mig. Ja. Så det er i hvert fald de to områder, jeg ved, der skal være noget indtil videre. Var, men må ikke, jeg får nogle flere.
0: Var det en lille opfordring til jer alternativister, der måtte lytte med her?
2: Det var det, og også, også for, at der ikke er medlemmer. Ja. Jeg ved i hvert fald, der er en af dem, der... Jeg har fået en henvisning en henvendelse fra en folkeskolelærer, som øh, ikke er medlem, men som mm. gerne vil hjælpe til. Så ja. ikke er medlemmer også velkomne.
0: Super fedt. Ja, det er jo, det er jo en af sådan øh, mærkesager, kan man godt kalde det, at øh, brede demokratiet ud til, til langt flere borgere, altså... Kom og vær med. Det, der er kun et lille bitte skridt fra dig og så til en uh, folketingspolitiker. Det er øh, det. er der sidder derude. Skal vi så ikke sige, at det var
1: det for i dag? Det var øhm, Jo, det desværre.
0: Ja, om vi kunne
1: have blevet ved, men det var øhm, det var virkelig fedt at lære dig lidt bedre at kende, Christina. Vi ja. kender jo godt hinanden, <laughs> <Ja>. <laughs> fordi vi sidder i folketingsgruppe sammen. Men, øh, men alligevel, jeg har bare ikke hørt dig og tale om skat og finans og, og penge overhovedet. Det har vi jo overhovedet ikke til noget til at tale om, så det var fedt at høre om dine visioner for det, og dit take ja. på det.
0: Ja, mere af det. Vi håber, vi kan få nogle af de andre MF'ere fra tid i studiet her de næste par dage, men du skal i hvert fald have tusind tak. de næste par uger, ja. <laughs> Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kiggede her forbi studiet, og så held og lykke med, med de næste fire år i Folketinget.
2: Ja, fedt. Og hvad der tusind ellers tak. kommer derefter. Ja. ja, tak. Tak for snakken.
0: Og tak til jer, der sidder derude og lytter med. Vi lyttes ved en anden gang. Det gør vi. Hey. Hej. Uplanen med Månbør og Pudenshold. Podcasten, hvor vi vinder Folketing på fremme.